1: Esta manhã maravilhosa! No dia 10 de março de 2021. Muito bom saber que você está ligado aqui pra gente. Alegria saber que você vai participar hoje aqui dando preferência ao site da melodia, tá bom? No melodia.com.br, nosso WhatsApp está com instabilidade. Nós estamos atendendo por ele né? no momento, então prioridade, então, aqui é o site da Melodia, melodia.com.br. Pesquisa do dia. Pois é, quais os prejuízos da quebra do princípio de autoridade? Você parou já para pensar nisso? Parou para meditar nessa questão, a importância disso? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor César de Andrade, da Igreja Batista Fábos de Mel, em Jardim Boiuna, em Jacarefaguá. E o pastor Humberto Sequeira, da minha Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis amanhã linda e especial. Vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor César de Andrade vai estar orando abrindo esse nosso debate.
2: Te louvamos Senhor pela tua grandeza agradecidos pela vida que preservas em nós até aqui e pelo dia que nos dás. Obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco mais a respeito de coisas do teu reino que sejamos úteis nesta manhã, nesta emissora e que ao final deste debate todos tenhamos crescido um pouco mais na graça e no conhecimento da tua pessoa. Que o teu servo nos conduza como sempre e que a tua graça esteja sobre nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar sobre um assunto parece que esquecido. Parece que viraram a página. Vamos falar sobre o princípio de autoridade. Talvez um dos mais importantes, porque quando se quebra esse princípio... Na verdade, quando se quebra qualquer princípio, tem sempre dificuldades, consequências e, sobretudo, o de autoridade. Vivemos numa sociedade onde a autoridade também virou coisa secundária, aonde mais ninguém respeita o princípio de autoridade, a começar no seio da família. E aí, a partir daí, toda a sociedade vive uma baderna nesse sentido. Quais os prejuízos disso, dessa quebra? Você realmente sabe? Bom, nós vamos para o debate porque tem muita coisa para a gente tratar neste assunto e que bom que hoje é quarta-feira, quarta-feira é um dia realmente muito especial para todos nós, ah, ao término desse, desta quarta-feira específica, que 10 de março, ao final eu vou falar porque essa quarta-feira é super, super especial, mas eu vou falar no final. Meu mano querido, pastor! Humberto Sequeira, que bom ter aqui. Bom dia,
3: irmão. Satisfação enorme, meu brother, meu amigo, meu irmão, meu vereador. <risos> Satisfação nessa manhã de estar na Rádio Melodia. Me sinto honrado, feliz. É... Acho que o que você vai falar de especial nessa quarta-feira, eu não vou falar, logicamente, por respeito à hierarquia e à autoridade. <risos> não farei menção agora. Tá certo. Só a minha satisfação de estar nessa quarta-feira aqui ao lado do meu mestre, pastor Eli Alves, aqui quem eu respeito, né? E tenho também prazer de estar ladeando aqui e aprender um pouco mais. E como eu sempre digo aqui, nunca escondi isso dele nem do público, meu mestre no debate aqui, pastor César de Andrade, é. há 20 anos atrás eu disse, 20, 19 anos, nem né? um ano depois de estar no debate, eu fiz uma declaração aqui lá na Vila da Penha. Toda besteira que eu dissesse aqui é a culpa do César, que eu <risos> imitava ele. <risos> muito bom. Mamãe é muito boa e um tema, pastor Eliel, sensacional, porque eu entendo, amigo, que esse tema tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que os nossos problemas, não, a gente ataca as causas, mas precisamos ir ao... ao, ao nós atacamos os efeitos, precisamos ir à causa. A causa de todos esses males, tudo isso que a gente tem vivido, é a cada dia que nos assusta mais ainda e que não, não há novidade na realidade. Tem muitas coisas que nós presenciamos hoje e ficamos estarrecidos, assustados, mas coisas que já aconteciam antes que a própria Bíblia registra. E aí eu vou ao início de tudo, porque eu acho que para entender o hoje, eu preciso analisar o início de tudo. E toda essa bandalha, esse comportamento de regrado, essa degradação humana, a maldade, tudo tudo que você imaginar que há de ruim hoje na Terra, foi causado por uma quebra de autoridade. Quando Adão e Eva não quiseram se submeter à autoridade de Deus e decidiram partir para uma tentativa de viver independente de Deus, por uma sugestão e uma influência maligna naquele momento da serpente, eles se deixaram levar causaram um mal que até hoje nós vivemos o erro está ali, é o que a teologia chama de pecado original, o início todo está ali, e a meu juízo é uma quebra de hierarquia uhum. e o que nós vamos observando de lá para cá é a perpetuação dessa, desse comportamento por exemplo, vou falar coisas aqui que a gente sempre ouve mas que é importante nós voltarmos a questão existem algumas coisas no comportamento humano que são inegociáveis, uma delas é respeitar a hierarquia então por exemplo, pai eu tenho 50 anos, tenho três filhos, uma neta e tenho um pai vivo, graças a Deus, a quem até hoje chamo de senhor e peço benção, sempre que falo com ele. Benção, pai. Alguns podem pensar que é uma bobeira, tal, mas eu respeito isso. Meu pai, às vezes, me chama a atenção. Rapaz, onde você está? Eu falo, ah, tô em qualquer lugar do estado. Ele fala, rapaz, você tem que parar, aquela coisa de pai. Até hoje, meu pai chama a minha atenção e eu ouço e, e respeito meu pai. Vou, vou trazer para a nossa ambiência aqui. Fui pastor auxiliar por duas vezes, de dois homens com, com, a, aos quais eu respeito. Né? Um deles, pastor Ailton Siqueiro, está sempre aqui no debate. Nunca me submeti contra qualquer uma autoridade. Por mais que os meus pastores fossem meus amigos, não é? e o pastor que me consagrou irmão em criação, eu nunca desrespeitei. Eu sempre chamei de senhor, sempre respeitei. Eu sempre respeitei a autoridade. Meu pai dizia, quando eu era mais novo, que eu tinha que servir para eu entender essa disciplina, autoridade e tal. Eu não servi, mas eu aprendi isso interessante, pastor Leal do Carmo, amigo, eu aprendi dentro de casa com o meu pai e aprendi também na igreja. Aprendi a respeitar pastor como autoridade. Aprendi a respeitar qualquer autoridade estabelecida. Então, quando você quebra um princípio básico, basilar da vida humana, que é respeitar a autoridade, todos os outros estão prejudicados. Vamos para as famílias. Por que a família tem sido tão atacada por que a família tem sido tão prejudicada por novos comportamentos que são nocivos a uma família no padrão moral e bíblico? Por quê? Quebra de autoridade, quando você percebe que um princípio que foi Deus quem estabeleceu, e não é de submissão da mulher, isso tu... tem discussões que hoje elas são rasas, são desnecessárias. A questão da hierarquia dentro do lar, o homem como cabeça, a responsabilidade sacerdotal do homem, isso também é inegociável. Todo mundo, todo pastor minimamente letrado sabe que é um princípio de submissão, é amor em respeito a outra parte, o que não quer dizer que não tenha que respeitar, porque foi estabelecido por Deus. Se nós analisarmos família, igreja, sociedade de modo geral, quando quebra o princípio da hierarquia, quebra tudo. Adão e Eva quebraram o princípio da hierarquia, da obediência, desobedeceram. E tudo que nós vivemos hoje, a decorrência disso, aí você vai perceber a atitude, aí vem os filhos, de Caim com Abel com o irmão, mata o irmão, quer dizer, uma falta de amor com o próximo, quebrando o princípio de hierarquia. Pode descer na esteira daí da, da história. Você vai chegar à família de Abraão, houve, houve erros. Vamos voltar um pouquinho. Noé, talvez o pior dos erros no início da civilização, da vida humana bíblica. O erro do filho de Noé, que mostra a nudez do pai de Cam. Então nós vamos observando aí uma série de erros, de falhas, que todas elas têm a ver com o princípio que a rádio, de uma maneira espetacular, traz aqui para ser discutido. Quebrou o princípio de autoridade. Todos os outros estarão prejudicados.
1: Muito bem, pastor César de Andrade. Bom também tê aqui, pastor César. Desde as 5 da manhã no pique, né? Tá fácil não? Tá um menino, é um garoto, né? Começando agora no rádio, né? Tá com essa vontade toda. De... César, é bom demais tê-lo aqui,
2: meu irmão. Bom Alô, dia. pessoal, bom dia. Bom dia, Léo. Prazer estar aqui com você de novo. Olá, meu irmão, legal. E nosso ambiente de tantos anos, é, é bacana, né, é, é, Léo? O fantástico. rádio tá no sangue, né? É verdade, irmão. Muito bom. Rever o pastor Humberto é um, é, um, é um charme também, porque ele diz que eu sou mestre e ele superou o mestre, quer dizer, não teve consideração comigo. Mas bom mesmo é estarmos aqui ao lado do nosso grande mestre, o pastor é, Eli Alves, é com quem a gente aprende e se rende. E é uma responsabilidade debater com ele perto, bom que ele vai ser o último a falar, o que eu falar de errado ele corrija. aqui. O tema é rico, e o, o, o pastor Humberto, como sempre, teve uma elasticidade na, na primeira abordagem, já falou de família e tudo mais houve no Éden enfim, já trouxe essa, essa consideração ali foi onde o homem, naquele ditado quem nunca comeu melado quando come-se lambuza Deus podia ter robotizado o homem mas deu a ele dois privilégios a imagem e semelhança dele coisa que não deu para nenhuma outra criatura e deu para ele a capacidade de volição, de escolha e aí coloca o homem no paraíso e diz assim: "Olha, você pode comer de tudo com exceção daquele fruto ali", ou seja, deu a ele a oportunidade de colocar em prática esse direito de escolha. É no duas as escolhas, obedecer a Deus e desobedecer. Então ele vai no exercício do direito de escolha, ele opta em desobedecer. Aí ele quebrou. De lá para cá, tudo ficou comum dentro desse campo. No âmbito familiar, a igreja, Há uma relatividade perigosa Da sociedade que a igreja A meu juízo aderiu A sociedade bíblica é hierarquicamente Patriarcal, ponto Não tem conversa A hierarquia bíblica Ela não se subjuga ao movimento feminista A panelaço A pitaço, mas a igreja Recepcionou muito Em parte, em parte essa, Esse relativismo da sociedade E se você chegar hoje E disser que o homem a mulher deve ser submissa ao marido, há uma confusão de submissão com subserviência. E aí você cria um problema para o casal, porque a igreja, também quebrando o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade, ela aderiu ao relativismo de uma sociedade completamente promíscua. E o risco maior, terminando essa primeira intervenção, é o seguinte. O primeiro é o risco da desmoralização. Quem deu a ordem, se não fizer valer a ordem, se desmoraliza. A ordem, ou você não dá a ordem, ou faz valer a ordem. Então, a primeira é a desmoralização da parte que deu a ordem, que, de onde emanou a ordem e não fez valer. E a segunda é a insubordinação à desordem, da parte que não cumpriu a ordem. Quando não cumpre a ordem, a desordem é a consequência primária. Então, dois são os sentidos da autoridade que não faz valer a ordem, ela se desmoraliza. E daquele a quem cabe acatar a ordem e não faz, ele se subordina e vem, por via de consequência, a desordem. Tá aí. Meu mestre querido,
1: que bom, que alegria tê-lo aqui nessa manhã.
0: Prazer grande. Bom é.
1: dia, pastor Elial. Prazer grande. Todos.
0: Que bom. Olha. Hoje a mesa está especial, né? Pois é. Especial, <risos> né? Estou ladeado aqui. É. E, e de frente para você, mas né?
1: Hoje é um dia especial para todos nós. É. Nós vamos saber no
0: final. Olha. Por quê? Eles estão falando aqui, eu vou dizer assim: <risos> o que será de mim? <risos> olha, mas. Olha, é, a gente ama estar aqui. Porque as perguntas vêm direto a nós. Então é preciso que nós burilhemos bastante, né? nos coloquemos até na posição, saber até onde nós estamos indo. E para nós falarmos é preciso que haja uma transparência muito grande. Porque essa questão de autoridade... Eu creio, né? a autoridade pertence ao magistrado. E esse magistrado exerce poder e influência sobre todas as coisas. Mas na Terra, quem tem esse poder? Quando a gente chega lá no capítulo 8 de Mateus e vê a, a, a abertura que o centurião de Cafarnaum dá para conversando com Jesus, ele não diz assim, eu tenho toda a autoridade. Ele diz assim, eu estou sob autoridade. Por quê? Porque a autoridade foi delegada para ele. E ele exercia essa autoridade respaldada no poder de alguém que estava acima dele. E aí, sim, há uma hierarquia. Dentro do militarismo, quem serviu sabe disso. É? Há uma hierarquia. O soldadinho raso é que não tem como descascar em ninguém. Não é? Mas subindo... Um está sob o outro exercendo autoridade. Mas a Bíblia diz que toda autoridade está no Senhor. Então o Senhor é, é o ápice, é o centro dessa autoridade. A autoridade deve emanar de Deus. Bom, Humberto, como sempre, abre muito bem. Né? Então ele, ele já falou sobre, sobre Adão. Já falou do princípio eu tinha também pensado nessa área do princípio aonde lá no, 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 no verso no verso de, de, de Gênesis né, no verso 20 31 do primeiro capítulo depois de toda a criação consumada até então Deus estava dizendo era bom era bom era bom era bom era bom cada dia era muito era bom mas quando chegou no no, na conclusão da criação, Deus viu que tudo era muito bom, ou seja, Deus criou tudo perfeito. O homem foi criado perfeito, o homem não sabia o que era enfermidade, o homem não sabia o, 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 o que era morte, nem espinho sobre a terra existia. Então Deus criou tudo de uma maneira extraordinária para o homem e colocou o homem num paraíso, paraíso a gente entende como um lugar excelente de se viver, mas mesmo dentro dessa perfeição, tudo nos indica que o homem ainda não era satisfeito em si mesmo, e Deus foi tão maravilhoso na criação do homem, que, que Deus deu liberdade de escolha para ele, Hã? mas Antes do homem cair, houve uma outra queda. E essa queda foi no céu. Também uma insatisfação. Né? O querubim ungiu, que estava numa posição de, de regalia extraordinária, e a função dele é estar, era estar em adoração diante do Senhor. Então, uma posição privilegiada, ele estava ao redor do trono, mas... Ele não se sentiu satisfeito com isso. A Bíblia diz que má conversação corrompe o bom costume. E foi justamente o que ele fez no, no céu. Eu fico sempre imaginando assim. Se no céu o camarada criou uma rebelião com a má conversação, imagina na terra, num trabalho, dentro das igrejas, parece que isso aí pegou na vida do ser humano. O ser humano. Olha que o, o, o inimigo no céu... Com a má conversação, levou um terço com ele, por isso que a gente não usa. Levou. Levou a rebeldia, a desobediência. E o Senhor, exercendo toda a autoridade, expulsou do céu. Caiu na terra, mas não tinha entrado a maldade no mundo. Não é verdade? E aí, o que, é que você vai ver da condição? O intento do inimigo, ele queria a autoridade, o governo, a soberania que estava em Deus. Ele não queria ser igual a Deus, na santidade de Deus, na perfeição de Deus, na pureza de Deus. Quando você vê a queda no Éden, o homem tinha livre-arbítrio, tinha direito de escolha. O homem não foi robotizado. Quando o inimigo veio, o que O que aconteceu? procurou plantar o mesmo propósito no coração do casal. Eles tinham a orientação de Deus? Tinha, porque Deus sempre alerta antes do homem cair. Mas o homem aceitou essa direção? Não, não aceitou. Ao invés dele de obedecer ao Senhor, ele abriu o espaço e deu lugar àquilo que o inimigo estava oferecendo para ele. Então, o inimigo passou a ser escravo do pecado. Ele recebera de Deus toda a autoridade. Então, mais uma vez, a autoridade delegada. Então, ali você vê, no princípio, que o homem tem uma autoridade delegada por Deus. Essa autoridade não pode ser confundida com autoritarismo. É diferente. O autoritarismo leva a pessoa, muitas vezes, à violência e a, a ser arrogante, soberbo, e tudo são mais qualidades. Então, Deus não criou o homem para isso. Mas o homem se tornou, dentro dessa autoridade, né? um, 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 um dominador. Dominador. Então o governante acha que tem autoridade, vamos sub, submeter todos os outros debaixo dessa autoridade. E vai por aí, vai por aí. Autoridade é massacrar o outro. Né? Autoridade é achincalhar a vida do outro. Por quê? Porque eu sou superior. Não, não é essa autoridade que o Senhor está delegando ao homem. Quando o Senhor trata de autoridade para o homem, eu costumo dizer, pastor Léo, que há momentos que nós somos líderes mas há momentos que nós estamos sentados sendo liderados. E, o, e a pessoa, para ser um bom líder, ela tem que aprender a ser liderado. Se não aprender a ser liderado, nunca será um bom líder. Então haverá um momento que a pessoa vai estar exercendo autoridade, mas há um outro momento que a pessoa precisa saber que está sob autoridade. Olha, esse centurião, ele foi elogiado pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque ele entendeu isso aqui. Agora ele estava, ele, ele estava sob autoridade. Agora ele estava diante daquele que tinha toda a autoridade. E ele reconheceu isso. Tanto é que ele chama Jesus de que? De Senhor. Ele reconhece essa autoridade. Então, isso aqui é um assunto extraordinário, é um assunto para nós entendermos. O, 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 o pastor Humberto. Ele situa num ponto extraordinário aí o respeito uns para com os outros. Hoje dentro da igreja, em muitas situações, até a membresia está perdendo respeito com o líder. Respeito. Por quê? É a quebra de autoridade. Verdade. Os ouvintes também participando.
1: Bem real, Novo participa aqui com a gente. Creio ah... Respondendo aqui a pesquisa, se quebra a cadeia de comando, vira terra de ninguém, terra arrasada, todo local tem que ter um líder que saiba exercer autoridade, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Huberto Siqueira, a Pastor Eli elencou aqui, exatamente, às vezes o um homem confunde também essa questão, é uma linha muito tênue de autoridade para autoritarismo, sim sobretudo porque está, por exemplo autoridade paterna.
0: Hum.
1: É uma linha muito tênue. É e a Bíblia já rechaça isso. Não provoquei a ir os nossos filhos exatamente quando se, se utiliza disso de uma forma errada, dessa autoridade com autoritarismo, no afã no afã de cumprir exatamente a missão aqui na Terra Acaba causando dificuldade, problemas, não sei Onde deveria ter paz, não, pastor Humberto? É, com
3: certeza e, é, São dois, é uma, uma bilateralidade Porque tem o filho com dificuldade de respeitar a autoridade E entender a, a, a autoridade do pai E também tem o pai, às vezes, que não sabe exercer a autoridade a Autoridade é uma das coisas mais reveladoras do ser humano, né? Como diz a frase aí Quer conhecer alguém, dele poder nós vivemos isso, essa realidade muito dentro da igreja, por exemplo se dá poder a alguém, essa pessoa vai se encher de uma autoridade absurda, e que se ela não souber lidar com isso, vai causar problema essas duas questões, autoridade e autoritarismo, está ligado diretamente a caráter, como tudo na vida o autoritarismo é uma imposição de uma autoridade na regra da força, da coerção da coercitividade, estou diante de dois advogados aqui, o cuidado com, a, com o uso técnico da palavra e é até interessante, César de Andrade, o senhor que é um mestre do direito, é, é até interessante a questão da coercitividade, porque geralmente obedece a autoridade com, em função da coercitividade, da sanção que vai sofrer. Aí vem uma, uma questão legal para a gente analisar. Por exemplo, vamos voltar à ideia do Éden. Eu, eu, é raciocínio, é reflexão sobre o que você falou. Vamos voltar ao Éden. Era importante obedecer a Deus, não por medo das consequências, mas por respeito à autoridade, por submissão, por, inclusive por amor. A melhor, a, melhor, a melhor submissão que existe é a submissão por amor. É a melhor. Se nós observarmos bem, por que não pecamos? Qual é o nosso medo de desobedecer a Deus? É pela consequência que vamos sofrer ou porque nós temos uma natureza de obediência por um caráter de obediência a Deus? Então, são dois lados. É quem tem o poder não saber exercer essa autoridade, exerce com autoritarismo, na força da coerção. Ué, que, qual, qual de nós, pais, nunca falamos para o filho? Se você não fizer isso, não ganha isso. <risos> se não fizer... Já disse alguém, um educador, que o castigo serve muito mais para o castigador, para ele se sentir bom. Fiz o meu papel, estou exercendo a minha autoridade, do que é feito no filho. E eu estou falando isso aqui em regra geral, é lógico. Eu uso desse mecanismo com meus filhos. Dos três, se eu forçar aqui, eu vou lembrar que bati na Júlia uma vez, quando ela tinha cinco anos de idade, mas foi uma, uma batida. E eu não estou aqui discutindo como cada um educa seus filhos. Estou falando da minha educação. Uhum. Eu não bato meus filhos. Nunca bati. Na realidade, sempre foi nessa regra aí. É uma questão não é, de, é, de, é meritória. E, às vezes, o uso do castigo. Então, a autoridade exercida pela arbitrariedade está prejudicada. E, geralmente, quem é autoritário é porque não sabe o que é autoridade e está com deficiência nessa autoridade. Precisa do autoritarismo para impor uma autoridade que deve exercer por um caráter, por uma posição e se conquista. Estava falando aqui a questão né, nossa, aqui, espiritual... Por exemplo, essa linha tênue entre autoritarismo, autoridade e, no nosso caso, serviço. Olha, Jesus, diante dos discípulos, futuros apóstolos, ele era autoridade ali. E, no entanto, João capítulo 13, ele vai se fazer como o menor dos servos. Ele vai se colocar como o menor dos servos. Ele é autoridade, mas ele vai lavar os pés dos seus discípulos e vai ensinar isso, o princípio de sermos servos. Olha que coisa difícil para a pessoa exercer. E tem gente que não sabe entender isso. Tem gente que não sabe. Você, que tem autoridade. Por exemplo, nós pastores. Você se coloca como servo, vai ajudar a fazer alguma coisa. A pessoa que está de lá, ela não interpreta. Desse, não, isso não é para você fazer, não é a função. E passa até a não te respeitar. É, é um desafio muito grande respeitar a autoridade. Mas eu insisto, passa por caráter. Quem tem autoridade não impõe autoritarismo. E quem está sob autoridade, respeitar quem é o detentor dessa autoridade em submissão e amor, às vezes vai ser necessária a correção, vai ser necessária a coercitividade, tem força a obediência da lei, porque o cara fica com medo a gente viveu isso aí agora, tem gente que, que respeitava as regras protocolares com medo de tomar a multa, meu irmão com medo de sofrer uma sanção penal não era porque tinha respeito à autoridade, a uma lei imposta ou nem mesmo a saúde nem mesmo a saúde, e tem gente que não respeita esse país vive hoje a maior bandalha moral que se pode existir num país está tudo perdido, por exemplo se nós formos discutir aqui, não vamos entrar nesse mérito eu vou até parar já pelo horário os poderes nunca se viu três poderes guerrearem tanto como se guerreiam hoje falta respeito pela autoridade de cada um nunca se viu, por exemplo, um supremo interferir tanto na vida das pessoas de uma maneira arbitrária é arbitrária e de uma maneira assim absurda, determinando leis e se sobrepondo aos outros poderes que o princípio sempre foi de harmonia, de coexistência, em harmonia. Eles hoje estão se degradando uns aos outros. Aí eu volto à minha fala. Causa, não é efeito. Se lá em cima os três poderes não respeitam suas próprias autoridades... Como é que aqui embaixo as pessoas vão
1: respeitar? Muito bem, deixa eu fazer o seguinte, quero ouvir o César de Andrade, mas em um minuto a gente volta com a segunda parte, então, desse nosso debate, e você participando com a gente. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Pois
1: é, já de volta, segunda parte, então, do nosso debate. Quais os prejuízos da quebra do princípio de autoridade? Hein? Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Eli Alves de Souza com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor César de Andrade quero fazer um link aqui da provocação do querido pastor Humberto Siqueira pastor César, essa questão da, da coercitividade a, da lei, porque toda lei ela tem uma uma sanção, ela tem uma pena senão não é lei, é um comunicado e lá no Éden tinha uma pena e Deus falou qual era e ainda assim, se, desce, se comer isso aqui, vai morrer. Essa era a pena. E ainda assim, nem por amor e nem por medo, olha como é que o um ser humano consegue fazer isso para a sociedade de Andrade Consegue supermedicionar isso. Ele, ele, ele tem uma outra visão e coloca em prática exatamente isso, hein, pastor César? Quando o
2: inimigo assume a liderança, ele coloca uma coragem na pessoa que naturalmente ela não tem. É isso que você disse. Na China, por exemplo, alguns anos atrás, não sei se ainda funciona assim, todo ladrão teria a mão cortada e nem por isso diminuiu o número de ladrão lá. Então, o, o, o inimigo, ele encoraja o cara. Você fala, olha, se fizer isso, vai ser, vou, vou explodir você. Ele encoraja o cara, ele não está nem ele cega o cara. É um encorajamento via cegueira, para que o cara não tenha percepção daquele, daquela pena. Porque a, a, a lei, ela não vale pelo, pelo, pelo preceito, ela vale pela sanção. Uhum. É o que o Humberto está falando. Se nós féssemos um caráter que nos levasse a ter amor pela obediência, nós não teríamos medo da lei. Mas a gente faz a coisa por conta do medo da sanção. Agora, essa questão da, da, de autoritarismo, o que, que é autoridade? Autoridade é o poder legítimo. O que, que é autoritarismo? é a prostituição do exercício da autoridade. Essa, esse é o autoritarismo. Então, tem o pai que é autoritário, tem o pastor que é autoritário, tem o juiz que é autoritário, e no limite do direito, você tem a figura da competência que delimita esse, esse poder. Não é? Por exemplo, o juiz da vara de família, ele tem poder nas ações que lhe forem distribuídas no âmbito do direito de família. Se vier alguma questão no âmbito do direito criminal, por exemplo, ele não tem esse poder. Então, a competência legal limita essa autoridade. O que acontece é que lá no, o, o, o pastor Humberto está falando muito do início e tem um versículo na Bíblia que é totalmente fora desse contexto, mas ele passa despercebido ainda dentro do contexto da autoridade. Lá, quando o pessoal vai inquirir Jesus, diz assim, mas vem cá, por que que, sem querer falar no tema, só pegar uma passante aqui. Por que que eu, tu, tu permitiste, eh, autorizaste Moisés da carta de divórcio? Aí Jesus vem e diz assim, olha, por causa da dureza dos corações, ponta, agora esquece de divórcio. Aí ele vem e frase assim, mas ao princípio não foi assim. Essa frase, ao princípio não foi assim, se você mergulhar nela, você é remetido à certeza que no futuro, no fim, vai prevalecer o princípio. No fim, pode haver revolução, desobediência, insubordinação, o que acontecer, relativizar o evangelho, os, os, os valores, pode, no fim, vai prevalecer o princípio. Essa frase que Jesus dissera foi muito profunda, foi muito mais do que a literalidade da... No princípio não foi assim. Bom, se no princípio não foi assim, então pode acontecer o que acontecer, que pelo visto vai prevalecer o que determinou-se no princípio. Autoridade é algo fantástico. A lei no artigo 22 do Código Penal isenta de pena aquela pessoa que cumpre uma ordem não manifestamente legal, caso da hierarquia. O cara dá uma ordem que não é manifestamente legal. O que é isso? Vai lá e mata fulano. Isso é manifestamente legal. Então o cara se fizer, ele vai responder. Mas existem ordens, e muito acontece isso no âmbito do, do militarismo, que não são claramente, manifestamente legais. e aí o camarada acaba fazendo. Neste caso, a lei, o artigo 22, a penaliza só o cara que deu a ordem, e não aquela pessoa que, não tendo sido manifestamente ilegal, foi lá e acatou com medo da hierarquia. E no militarismo ainda tem isso. Quem não serve para obedecer, quem não sabe obedecer, não serve para mandar. Então, a obediência, e hierarquia é um negócio fantástico. E aí entra uma questão também que é uma confusão. E já estou terminando. Quando se fala em liberdade, você tem que fazer uma tricotomia aqui. Liberdade, liberalidade e libertinagem. As pessoas confundem tudo como se fosse liberdade. Eu faço o que eu quiser, sou livre mesmo. Toda pessoa livre tem limite. O livre só faz o que pode ser feito. Ele não, ele não vilipendia o princípio. Aí, o que é a liberalidade? É o uso irresponsável da liberdade. E o que é a libertinagem? É o uso prostituído da liberdade. E aí entra a questão da desobediência. E agora, quando entra no campo pastoral, existe outra dimensão também, muito séria, muito sutil, que a hierarquia do pastor, o pastor Humberto falou, vamos passar isso, vai muito também, não pela verbalização, mas muito pelo exemplo, aos quais, Paulo diz assim, o viver dos quais imitai, então existe a hierarquia falada, expressa, e existe a hierarquia tácita, aquela que não é verbalizada, ambas devem ser acatadas, mas o relativismo de uma sociedade completamente prostituída, não sabe isso, e a insubordinação e a abaderna tomaram conta da sociedade moderna por violentar princípios, valores e relativizar tudo. Aí, ah, César, senador camarada, dizendo que tema
1: muito importante. Temos que respeitar todas as autoridades, mas infelizmente não vemos isso. As pessoas que se respeitam os pais, professores e militares. Graças a Deus meus pais me ensinaram. Parabéns a melodia. Obrigado meu irmão pela participação. Ah, aqui o Esdras Bom ter você aqui sempre Esdras. Esdras Fontinha Silva de São Gonçalo Pastoriel, que pergunta sensacional Quem não quer ter autoridade? Homens, mulheres buscam ter autoridade Sobre alguém ou alguma coisa O problema é que só tem autoridade Quando alguém delega essa autoridade Caso contrário é desobediência Porque todos estamos sujeitos à autoridade de alguém E toda a criação sob a autoridade de Deus Obrigado querido pela participação aqui com a gente E aí pastor ele a bíblia o tempo todo você é melhor obedecer já viu é melhor obedecer é melhor obedecer só tem coercitividade quando o sujeito não atende o chamado é acabou ele tem que ser coercitivo aí tem tem que ter a coerção que se ele fosse o sujeito só é, é, é considerado foragido quando ele é procurado e não é achado ou seja, então é melhor obedecer, olha como é que a Bíblia ela caminha nesse sentido hein, Pastor Eli?
0: com toda certeza nós vamos ver então o pastor Elial, desde o princípio que a, a tônica é essa aí, obedecer ou não obedecer tanto uma coisa quanto outra traz consequências para o ser humano, a obediência traz boas coisas traz os benefícios. Agora, a desobediência leva ao desastre. Foi o que aconteceu lá no primeiro casal. O que que o inimigo fez? Astutamente, o inimigo não negou aquilo que Deus dissera. O inimigo não negou. O inimigo colocou dúvida. E até hoje o método dele é o mesmo. O inimigo não impede a pessoa de ir à igreja. O que o inimigo faz é impedir a pessoa de buscar santidade de vida, estar debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Isso ele não quer. Mas viver de qualquer maneira dentro da igreja, pode. Por isso nós temos hoje o evangelho light, social, que a Bíblia não existe, no isso não ensina isso, onde a pessoa pode viver de qualquer maneira e está culturando a Deus não é verdade? Então, hoje nós estamos vendo essas situações. O, o, agora, o que que levou o casal ao tropeço? A cobiça, a mesma coisa que o inimigo fizera no céu, ele implantou no coração do ser humano no Éden. O dia que vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, vocês não vão passar por nada disso, vocês vão ser iguais a Deus. Qual o propósito dele Se você for ler lá Isaías 14... 14 em diante, e, e, e Ezequiel 28, Ezequiel 28 está dizendo que ele já estava ali presente no Éden. Olha aí. Mas ele ainda não tinha autoridade de ação. Quem hipotecou o mundo nas mãos dele foi o homem, com direito de escolha. Agora veja uma coisa, né? o, 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 o maligno ele arma o laço, mas ele não mostra as consequências do laço que ele está armando. Deus não age assim. Já no Éden, Deus mostrou o homem por que, que ele não deveria fazer. Então, o Senhor mostrou que não seria bom para eles e eles evitassem, porque as consequências seriam drásticas, seriam amargas. Mas eles pararam para ver isso aí não, a cobiça fez com que eles dessem atenção ao maligno. O negócio que
2: interessante que o pastor está
0: dizendo é que Deus falou
2: a consequência, é a morte. E o diabo não fala que é a morte.
0: Não, o diabo não mostra.
2: Interessante essa dado.
0: O diabo não mostra a consequência, ele coloca tudo em feito pavão, ele coloca tudo como se o resultado fosse extraordinário, você vai crescer. O próprio Jesus, ele fez oferta para Jesus dizendo, olha, você vai ter o domínio sobre todas as coisas, me adora só por momentos. Então ele propõe troca, e se Jesus parasse ali e fizesse, o que o inimigo queria para mostrar que ele era Deus. Transforma a pedra em pães. Jesus eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Então ele estaria obedecendo a sugestão do maligno. Hoje, o que acontece com o ser humano? É que o ser humano faz, muitas vezes, a vontade do maligno. Por que, que o ser humano está nessa situação? Porque ele não respeita a autoridade delegada pelo Senhor. Deus não quer ninguém na terra como escravo. O homem se torna escravo porque passa a amar o pecado. A Bíblia vem dizer, fulano amou o presente século. Amou o quê? Amou o mundo, amou o que o mundo oferece. E quando o homem procede dessa forma, é óbvio que ele não vai continuar vivendo debaixo da autoridade delegada por Deus. Então ele vai sair, vai perder. Então, Deus orienta. Agora, é, é, um, é um descalabro extraordinário, terrível. Por quê? Porque Adão vivia num paraíso com direito a tudo. Com direito a tudo. E o inimigo atiça a cobiça deles e eles jogam fora tudo que Deus fizera para eles para dar atenção ao inimigo, com o objetivo, com o objetivo de ganhar, perderam tudo. E a consequência, assim como Lúcifer foi expulso dos céus, o casal também foi expulso do Éden. Então, obedecer às situações do inimigo e colocar-se debaixo dessa autoridade do inimigo é uma perda amargurante já.
1: Ah, se eu seguir aqui, a gente vai falar agora aqui, porque às vezes, não, eu, eu quero obedecer só fulano, porque eu acho que fulano é a autoridade não existe autoridade que não seja constituída por Deus, aliás é a Bíblia que fala sobre isso não é? e aqui reside também algo fulano de tal, vamos pegar aqui um, um governante existe uma implicação muito grande aqui que se chegou ali sobretudo no nosso sistema aqui porque alguém colocou lá Sim. então foi delegado né? como todo poder emana do povo dentro de uma, democ de uma, de uma democracia pastor Humberto elenca isso. Esse país vivenciou algo que até hoje as pessoas não pararam para pensar. Em 2014, foi realizada a Copa do Mundo no Brasil. Um espetáculo, né? Todo mundo queria a Copa do Mundo e a Copa do Mundo e o Brasil ah, seria potencial de ser campeão, campeão dentro do país e começou e tal. Só que no início, lá na abertura, na Bahia, a governante número um, o presidente foi na cerimônia e o público inteiro vaiou, vai foi uma vergonha, palavrão, uma quebra de autoridade, 7 a 1 um, para o mundão é inexplicável, Sim. pega o maior comentarista do Brasil aí, Washington Rodrigues, Gerson, não vai explicar porque tecnicamente não tem como explicar, Prejuízo de 7 a 1, que até hoje nós não engolimos e ninguém consegue explicar. E jamais será esquecido. Jamais será esquecido, é isso. Existe uma quebra. Quando quebra, tem prejuízo sobre todos os aspectos. Ou seja, uma vergonha que o país vivenciou exatamente por uma quebra. Quando há uma quebra na igreja, já viu o que acontece? A quebra de autoridade pastoral, Prejuízo. prejuízo. Como é que é isso passou na vida espiritual
3: vamos falar disso agora, no mundo espiritual a causa como sempre é espiritual, então por exemplo uh, quando você diz não tem explicação pro 7x1 o efeito ali, pastor Elial do Carmo me permita aqui, assumir a responsabilidade de dar um um, um motivo muito claro para mim daquela, daquela derrota, e eu falei isso antes, eu lembro que eu estava assistindo o um jogo com a Neide a Neide não gosta de futebol né mas quando chegar a época do Copa do Mundo, acho que ela não vai fazer desde 2014 ela parou mas ela, aí ela vira torcedora, bota a camisa e tudo, se anima. E no início do jogo eu disse pra Neide, eu falei assim, olha, vai perder. E não vai ser de pouco. Diante de Deus, Neide é minha testemunha. Neide falou assim, que isso você tá jogando contra? Eu falei, amor, vai perder. Olha esses caras cantando o hino. Eles estão desestabilizados emocionalmente. Olha a Alemanha, como é, que, como é que os caras estão seguros. E o Brasil totalmente desestabilizado. Time por time, dava pra enfrentar. Podia até Sim. perder, mas não de 7x1. O que estava claro pra mim ali, ia começar pelo capitão do time que dias antes chorou para bater um pênalti, não quis bater. Princípio de autoridade. Quebrou, irmão. Isso afeta a vida emocional de todo mundo. Esse país está uma bandalha. está um descontrole exarcebado. Porque ninguém respeita ninguém. Eu posso não concordar com o presidente, mas eu não posso respeitar ele. Foi o que foi dito aqui. Pode um, um ministro supremo que se sente atacado mandar prender um deputado. Não é isso? Mas todo mundo ataca o presidente, não acontece nada. Todos os dias tem ataque. Eu não, e eu não defendo pessoas. Eu defendo o princípio. Não estou aqui para discutir se é bom ou se é ruim. Estou discutindo o comportamento. Então tem um efeito emocional no país e nas pessoas muito fortes. Eu duvido um filho que é desrespeitoso com o pai, que não honra o pai, que não se submete à autoridade do pai. Eu acho muito difícil esse filho ser bem-sucedido na questão... Não estou falando de ganhar dinheiro nisso, não. Estou falando de modo geral, na integralidade do homem. Princípio
1: de autoridade. O honrar que a Bíblia fala o
3: honrar é isso aí. É isso, isso quê? Tem uma consequência dele. Isso, isso é inegociável. Isso é inegociável. Então você vai encontrar hoje, por exemplo, por que essa sociedade é tão frágil, pastor Eliel? Eu vivi debaixo de uma autoridade do meu pai que muitas vezes, muitas vezes usou a violência. Eu apanhei do meu pai umas duas vezes lá, eram seis, ele tinha que pegar todo mundo, eu me escondia. Mas apanhei. Meu pai era um homem que exercia muita autoridade. Eu amo meu pai, respeito meu pai, admiro meu pai. Ele é autoridade sobre a minha vida então hoje é uma sociedade frágil doente, as pessoas por qualquer coisa, qualquer coisa estão desestabilizados isso parte tudo do que? falta de submissão à autoridade eu vou tocar em dois pontos aqui para encerrar vou puxar lá do César, do artigo 22 que ele usou, uma das vantagens de se obedecer a Deus, uma das vantagens, a responsabilidade é dele se ele disser vai para lá meu irmão, pode ir, porque a responsabilidade é dele, então essa é uma das vantagens a história do artigo 22 de modo contrário, César. Eu assisti um tribunal de júri que o, o defensor fez exatamente o uso do artigo 22 para inocentar um policial que havia matado. Então percebo, quando você age sob, responsa sob uma, uma autoridade, ainda que dessa maneira ilegal, manifestamente ilegal, mas quando você respeita uma autoridade, você age debaixo dessa autoridade, o que acontece? A responsabilidade é de quem tá mandando, meu irmão. O segundo ponto para encerrar é o seguinte, por exemplo, o segundo ponto para encerrar é o seguinte, a eu, eu sei aqui que hoje em dia tem a questão da modernidade, né? Da maneira do, do, do aspecto, né? Das, do, do jovem ser diferente. Mas, por exemplo, eu nunca chamei meu pastor de cara. Hoje em dia, o adolescente, o jovem, sendo fazer gabinete, ô oh, cara. E, cara, eu fico olhando aquele trem, eu digo: e agora, senhor? Eu repreendo essa pessoa, eu vou ter que achar normal porque chama de cara. Eu, eu nunca. Isso é impensado pra mim. São, são coisas... Ah, isso é relativo. Não tem nada a ver, mas eu respeito. Mas eu acho que tudo parte... São essas simplicidades que a uhum. gente perde e que acaba prejudicando o todo. Então, só para encerrar aqui, tem um motivo que afeta diretamente. Essa sociedade é uma sociedade doente e tudo isso passa por quebra de princípio de autoridade.
1: É, nós estamos falando aqui, César, que coisas espirituais, só entende, são os espirituais. Só. Nós estamos falando aqui, né? fala para o negócio de futebol, uhum. mas se é você partir para
2: a sua essência, a gente vai, a chegar, vai chegar exatamente nisso, né? César? Claro, olha, quando você fala, você falou de uma forma, o Humberto falou de outra, quando você obedece, o que foi dito foi isso, você transfere a, a responsabilidade do resultado. Isso. Isso acontece às vezes, no âmbito, não da autoridade, mas do conselho. Mulher e marido estão no carro. Aí a mulher diz assim, olha, se eu fosse você, eu iria por ali. O marido machão, autoritário, eu vou por aqui, quem manda sou eu. A melhor se eu fosse você, eu iria por ali. Ela não está dando ordem, ela está sugestionando. Mas o quem manda sou eu, vai por ali. Aí o cara vai e dá tudo errado. Quando você se submete, você transfere a responsabilidade do resultado para aquele para quem você se submeteu. E no âmbito espiritual é isso, não tem jeito. Muita gente no âmbito, na ânsia, de, de, de postular direito, transgride ordens, você pode postular direitos sem transgredir a ordem, é o caminho melhor, e para terminar, o pastor Eli estava falando da ganância de Adão e Eva, tem uma ilustração que você já deve ter ouvido, de um homem que tinha uma galinha que colocava um ovo de ouro por ano, e sempre assim, em um belo dia, ele, ambicioso, ele diz assim, será essa galinha que coloca um ovo por de ouro por ano, o que será por dentro? Ela deve ser rica e tudo mais. E aí matou a galinha, e era uma galinha normal, e ficou sem aquele ouro, sem aquele ovo de ouro no ano. Então, alguém tem que obedecer alguém. No Éden, estava lá. Olha, você me obedece, ou entre aspas, eu te obedeço. Deus obedecendo, entre aspas, o homem. Tomara que nós, nessa, nesse binômio, alguém tem que obedecer a alguém, nós obedeçamos aquele que tem a ordem, o poder legítimo da autoridade, para que a consequência não seja, então, no caso espiritual, a morte.
1: Muito bem. Eu falei no início do debate hoje, de que nós hoje é uma quarta-feira muito especial para todos nós, todos nós, a melodia está em festa, porque hoje uma figura extraordinária, um amigo, um irmão, um mestre, um pai, um professor, um conselheiro está de aniversário, está trocando de idade hoje e Deus renova esse presente para ele, quem ganha o presente somos nós por tê-lo ao nosso lado aqui hoje é aniversário do querido pastor Eli Alves de Souza e ele veio comemorar com a gente aqui isso que é muito especial, é por isso que esta casa, esta emissora tem esse carinho, esse amor pelo Pastor Eli E eu já falei isso para o Pastor Eli, que ele é também meu pastor E ele me pastoreia muitas vezes de longe É uma honra, uma alegria uh, ter o Pastor Eli hoje aqui para a gente comemorar, Pastor Humberto Comemorar esse aniversário aqui Sim, no ar, Deus. dessa figura maravilhosa, esse pai, esse avô, esse pastor querido, hoje desde cedo aqui, os, as ovelhas se manifestando aqui, isso mostra exatamente o amor, o carinho e a autoridade dada por Deus, exercida pelo pastor Eli Alves de Souza, nosso mestre, e o nosso exemplo. Exatamente. Nós temos um exemplo. Eu falo aqui,
3: e, e em Cristo digo a verdade, não minto, me arrepio tenho certeza que por, por comoção, por respeito, é uma das pessoas que eu tive o maior prazer de conhecer, pastor Eliel do Carmo. E tenho certeza que você faz couro comigo. Eu faço. Eu costumo dizer que quem me conhece, conhece o pastor Eli sem nunca ter visto ele. Se é que isso é possível. Se me conhecer, conhece ele de alguma maneira. E aprendi muito. Aprendi por vezes que fui lá na igreja. Poucas. Precisaria de muitas outras no gabinete. Ouvir conselhos dele, ouvir histórias dele. Lembro-me de uma vez que cheguei, ele estava na obra daquele templo maravilhoso, ele começou a contar o desafio e eu fui para lá cheio de problema na cabeça, eu parei e pensei assim, que é isso? <risos> é um exemplo para mim. A quem eu aprendi, vou fazer uma declaração aqui para encerrar, a quem eu aprendi o momento de ofertas e dízimos, Todos por um mais. princípio de gratidão, de obediência, de amor e, sobretudo, de não precisar pedir porque as pessoas veem o que é feito. Então, vai aqui a minha reverência, meu respeito, minha gratidão a Deus pela vida desse homem. Ele, pastora Cristina, são pessoas importantes é, no meu é ministério. Hoje, se eu fico sem a igreja e viro ovelha, pode ter certeza, um dos primeiros lugares que eu pensaria aí era para a igreja do pastor Eli. Deus abençoe o senhor, pastor. O senhor tem minha, minha gratidão, tem meu amor, minha admiração e, com certeza, eu sou um dos seus maiores fãs. Vale Deus abençoe. Mesmo. Parabéns.
2: <risos> Passou César de agendas. Já quero endossar isso aí. Bacana. Sabia que é hoje a data. E me senti honrado também estar aqui né, nessa perto. data. Pastor, ele é o um nome, né? Ele é uma, é uma marca já no nosso meio. A nossa convivência não é tão próxima por causa da nossa atividade. Mas pelo, pelo potencial da sua conduta, no ar, via rádio, a gente percebe é a sua respeitabilidade, o seu crédito. Então é muito honroso para mim nesse dia com esse dia, eu estar aqui é nesse debate. E dizer para ele que eu auguro todas as felicidades. Daqui pra frente, e que eu estou aberto a convite para restaurante Caro, Palmo almoçar hoje folgado <risos> opa,
1: opa, opa. Pastor Eli Alves de Souza, obrigado, meu pastor, viu, por aceitar o convite. Isso aqui com a gente hoje. Essa aqui é a sua casa, a Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilasteles, é, se confunde com a nossa casa, a melodia, com a igreja, a igreja, com a nossa casa, por esse amor, por esse carinho. Muito obrigado e que Deus renove cada vez mais suas forças, pastor.
0: É, o que dizer, né? Eu... Deus nos fez dotar de emoções E quando a gente ouve essas coisas A gente sente as lágrimas nos olhos O mundo aí fora é tão violento não é? Tão fora de, de unidade e de comunhão Mas no meio daqueles que estão debaixo da autoridade do Senhor Ainda há essa transparência, essa confiabilidade. E eu, eu trago muito as coisas para a minha vida e para aquilo que a gente procura fazer. E eu fico com um saldo devedor muito grande diante de vocês. Porque é, é uma responsabilidade muito grande ouvir, mas também colocar em prática. Será que eu estou vivendo dessa forma então quando você ouve certas coisas, você não ouve para maciar o ego você deve glorificar ao Senhor e você deve ver que você está rodeado de amigos, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, então toda vez que eu venho para aqui eu venho com o maior prazer porque eu vejo em cada um Amém. uma família não é? a gente se sente bem, a gente fica feliz então, não é peso nenhum me deslocar da minha casa, vir para aqui. É, é um prazer extraordinário, prazer. E, então, eu, eu me sinto assim, muito dentro dessa responsabilidade em tudo que, que é falado. Eu poderia dizer aqui como apóstolo Paulo, né? olha, precioso não sou eu, precioso é o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. E se a gente chega a ser alguma coisa, se é que chegamos a ser alguma coisa, a glória pertence ao Senhor. Fica uma alegria em nós? Fica, porque quem é que não quer ser bem sucedido naquilo que faz? Todos nós queremos ser bem sucedidos, mas é preciso que nós aprendamos sempre a estar debaixo dessa autoridade, a autoridade do Todo-Poderoso. Porque a autoridade, né, o suprassumo da autoridade não é nossa, ela foi delegada a nós, mas vai chegar um dia que nós vamos dar conta dessa autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos. Muito bem,
1: e assim a gente termina o nosso debate hoje, né? com essa emoção, com essa alegria uh, e agradecendo a Deus com o nosso coração grato pela vida do pastor Eli Alves de Souza, todos nós, da nossa melodia da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilatos Teles e quem conhece o pastor Eli neste Brasil afora, Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez ao pastor César de Andrade, ao pastor Humberto Siqueira e ao nosso aniversariante de hoje, o pastor Eli Alves de Souza. Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira. A partir de agora, eles vão comandar o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. E até logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia